0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le système Apple Pay que Bruxelles voudrait déverrouiller. L'inflation que la Fed voudrait dompter. Et puis des aides rabotées pour les ménages qui voudraient isoler leurs murs ou leurs planchers. Premier invité dans cinq minutes, le directeur général de la Massif, Jean-Philippe Dogneton. Radio Classique journal de l'économie qui démarre avec un nouvel assaut de l'antitrust européen contre la toute puissance des GAFA. Dans le viseur, cette fois, le système de paiement sans contact Apple Pay, un coffre-fort dont Apple s'est octroyé la seule et unique clé d'accès, freinant la concurrence et l'innovation. Nouvelle accusation d'abus de position dominante. Donc, que nous explique Marin Delâtre, spécialiste des paiements bancaires au sein du cabinet de conseil SIA Partners? Seul Apple Pay peut exploiter la puce NFC de l'iPhone. C'est-à-dire que ça peut être la seule solution par laquelle on peut payer sans contact, en magasin, via son iPhone. Et du coup, euh, on ne peut pas utiliser une autre solution de paiement type Google Pay, euh, Samsung Pay ou Paylib par exemple. Et on sait aussi qu'un certain nombre d'acteurs bancaires se sont plaints du fait que seul euh, Apple Pay euh, pouvait utiliser cette technologie. Et du coup, toutes les banques ont été obligées de proposer Apple Pay à leurs clients. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors Apple se défend comme souvent sur le thème de la sécurité voilà, chez Apple, le discours est bien rodé. L'enjeu est de taille grâce à sa vaste base d'utilisateurs et sa forte fidélité à la marque. Apple entend bien conquérir des, des parts de marché en matière de services financiers. Le groupe a déclaré qu'Apple Pay ne représente encore qu'une petite partie des transactions européennes et que ses règles sur la technologie NFC favorisent la sécurité. Seulement, la Commission européenne s'oppose à cet écosystème fermé et qui ne laisse aucune place à la concurrence. Bruxelles y voit une entrave à l'innovation de nature à pénaliser les utilisateurs. Par ailleurs, l'autorité de la concurrence considère qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de risques pour la sécurité. Une longue bataille juridique s'annonce dans laquelle Apple devra apporter la preuve des menaces qu'il brandit. Eric Mauban en direct. L'Europe qui s'est offerte tout récemment de nouvelles armes face au GAFA, en particulier contre les abus de position dominante. Je vous en parlerai à 7h40 dans Les Spécialistes avec Renaud Blanc. L'Europe qui continue de s'activer aussi sur le dossier russe et prépare sa sixième salve de sanctions contre Moscou. Elle devrait être validée par la commission aujourd'hui, avant présentation demain aux États membres. Cette nuit, le représentant de la diplomatie de l'Union, Joseph Borrell, a annoncé que d'autres banques russes sortiraient de SWIFT, le système de transaction entre les banques. On évoque depuis ce week-end l'exclusion de la Sberbank, qui représente 37% du marché russe. Pas de nouveautés sur le gaz, hier, lors de la réunion des ministres européens de l'énergie. Au moins ont-ils réaffirmé leur refus de payer le gaz russe en rouble. Nous devons nous préparer à une Suspension des approvisionnements, déclare en conséquence la commissaire européenne, l'estonienne Kadri Simpson. Nous pouvons gérer le remplacement des deux tiers des approvisionnements en gaz russe, précise-t-elle. Face à la flambée des prix de l'énergie, l'Italie débloque 14 milliards d'euros d'aides supplémentaires, avec notamment une aide de 200 euros pour 28 millions d'Italiens et des crédits d'impôt pour les entreprises énergivores. La nouveauté en matière d'énergie concerne le nucléaire. Un domaine jusqu'ici laissé de côté dans les sanctions. La Finlande met fin à son partenariat avec le russe Rosatom, qui devait construire une centrale nucléaire dans le nord du pays. Décision qui pourrait ouvrir la voie à d'autres désistements dans ce secteur stratégique, selon Jacques Percebois, professeur émérite à l'université de Montpellier. Ça peut faire un peu boule de neige. Le projet avec la Finlande était bien avancé, ce qui peut évidemment avoir un impact pour d'autres marchés, les Garderose Atom. Il y a déjà 18 réacteurs dans l'Union européenne qui sont en fait des réacteurs soit soviétiques, soit russes. Ces réacteurs-là, ils ont besoin de combustible russe, mais c'est pas un gros problème parce que les Américains de, ou d'autres peuvent le fournir. Il y a deux projets également en Hongrie. La Hongrie a prévu de construire deux réacteurs russes. À mon avis, c'est pas gagné. C'est un peu le début d'un arrêt des achats éventuels. Chez Il est 6h42, ce sera sans doute l'un des jours clés de cette année 2022 pour l'économie américaine et mondiale. La réunion de la Fed aujourd'hui et demain qui pourrait acter une hausse de ces taux d'un demi-point de pourcentage d'un coup. Décision rarissime face à une inflation inégalée depuis 40 ans, 8,5% sur un an. Léa Dauphas est chef économiste chez TAC Economics. Le risque c'est qu'on soit face à une inflation qui dérape et donc une problématique forte de pouvoir d'achat où la hausse des revenus des ménages, la hausse des salaires, n'arrive pas à compenser la hausse des prix et on est une perte de pouvoir d'achat. C'est un des objectifs de la Réserve fédérale d'éviter le risque d'inflation, donc elle fera tout pour ralentir la hausse des prix. Et pour ralentir la hausse des prix, elle doit monter ses taux d'intérêt et elle le fera de manière assez forte par rapport aux hausses historiques qu'on a constatées précédemment. Alors, en attendant le verdict de la Réserve fédérale, les marchés financiers ont connu une journée agitée hier avec des plongeons jusqu'à moins 8% en séance pour l'indice de la Bourse de Stockholm. Le CAC 40 a fini en recul d'un 66 à 6425 points. En revanche, le Dow Jones a fini à plus 0,26 et Nasdaq a pris 1,63%. On note la hausse des taux obligataires américains touchant les 3% pour le taux à 10 ans, une première depuis fin 2018. Revenons à la France avec ce coup de rabot sur la L'aide à la rénovation énergétique, on parle là de l'isolation des planchers et des murs. Les primes liées au certificat d'économie d'énergie viennent de baisser d'un tiers. Le secteur s'inquiète ouvertement du fait que les ménages soient de moins en moins incités à se lancer dans des travaux d'isolation. Émilie Vallès. Les chantiers d'isolation ont baissé de 70% ces derniers mois. se désole Sylvie Charbonnier, secrétaire générale du mouvement Symbiote qui regroupe les professionnels du secteur. Et ce nouveau coup de rabot va encore dissuader les ménages. Lorsqu'un ménage voulait faire avant l'isolation des combles, l'isolation des planchers et l'isolation de la façade, ce qui représente un montant de travaux de l'ordre de 20 000 euros, son reste à charge était de 1750 euros en mars 2020. Il est maintenant de 9 500 euros. La plupart des ménages ne peuvent plus engager ces travaux. Et selon cette experte, concentrer les aides sur les modes de chauffe, et notamment les pompes à chaleur, sans financer l'isolation. C'est totalement contre-productif. Pour diminuer de façon drastique les besoins en énergie, il faut d'abord isoler toutes les parois. On divise par deux ou par trois la puissance de chauffage. Le fait de remplacer uniquement l'énergie de chauffage n'empêchera pas d'avoir une très forte consommation, donc des factures élevées. Et cela pénalise particulièrement les plus modestes, poursuit Isabelle Gasquet de l'association Claire réseau pour la transition énergétique. Cette baisse des aides en ce contexte de hausse des prix de l'énergie comme on n'en a jamais connu, c'est d'autant plus surprenant et regrettable. Pour rappel, en France, il y a environ 5 millions de personnes en précarité énergétique. De son côté, le ministère du Logement dit réfléchir à une modification du dispositif afin d'augmenter l'aide pour les plus précaires. Et selon le mouvement Symbiote, plus de 13 000 emplois ont été détruits en six mois dans cette pourtant jeune filière de l'isolation. Autre illustration de la difficulté de la transition écologique, on a observé les chiffres viennent de paraître un boom des permis de construire en décembre dernier, c'est-à-dire juste avant l'entrée en vigueur au 1er janvier, des normes environnementales RE 2020 plus contraignantes pour le bâtiment neuf. Sur un an d'avril 2021 à mars 2022, presque 500 000 logements ont été autorisés à la construction, selon le ministère de la transition écologique, chiffre qui n'a été dépassé que deux fois depuis 2013.